0: Hoje eu vou responder e-mails muito interessantes de Ciro José da Costa de Floreando, no Piauí, Luiz Alberto Rodrigues de Aparecida de Goiânia, em Goiás, Francisca Pardo Carmelo de Adamantina, em São Paulo, Antônio Carlos Pereira de Almeida, de São Paulo, Joana Maria Linhares de Taperuna, no Espírito Santo, e outras mensagens é, correlatas. Olha lá. Professor, por que há pessoas que, sabendo a verdade, olha só, omitem essa verdade? Né, professor, por que há pessoas, esse é outro, que não se comprometem com a verdade? Em nossa empresa, vejo pessoas que, mesmo sabendo a verdade, não se comprometem com ela por favorecerem, para favorecerem, né, seus protegidos e pessoas que são cooptadas para seus propósitos de subir na carreira da empresa. Olha só, gente. Olha outro, gente. Temos visto uma comunicação que mais omite e esconde a verdade quando não mente, mesmo sabendo de dados positivos. Por que isso acontece? Quais os interesses por trás? E assim por diante. Então, gente, o nosso tema hoje é honestidade intelectual. É né, um tema é, complexo, né, porque o que eu vejo, por exemplo, né, eu recebi várias mensagens, por exemplo, né, alunos que disseram que os seus, é, vamos chamar assim, os seus trabalhos foram, de certa maneira, furtados por professores que depois publicaram esses seus trabalhos, é, TCC, né, com alguma pequena modificação, no nome do professor. Quer dizer, sabe, é, eu conheço, por exemplo, né, plágios de partes de livros, por exemplo. Há muita denúncia disso. Né? Pessoas, por exemplo, que sabem de problemas nas suas empresas e omitem esses problemas né, para os canais competentes, onde deveria levar, né, e comenta em bares, comenta né, em roda de amigos, é, fazendo chacotas, etc., mas não leva... É, para os canais competentes. Então, a honestidade intelectual é muito importante, gente. Você, por exemplo, você é, é, é ter uma postura honesta intelectualmente, né? você é conhecendo a verdade, você sabendo dos problemas de determinada ideologia ou de determinado é, problema na empresa, ou numa organização, por exemplo, você se omitir pelo pecado da omissão também, né? Isso é uma coisa é, forte que a gente tem que entender. Então esse é o tema de hoje, né? Honestidade intelectual. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. Nós estamos discutindo o tema honestidade intelectual e, como sempre, temos um texto que eu sempre peço para que você baixe, para dar essa multissensorialidade, que você acesse, né? se você quiser compartilhar, você compartilha, se você quiser imprimir, imprime, mas a, a multissensorialidade desse programa é que faz a diferença, você me vê, você me ouve, você tem um texto, etc. Olha só, temos um dever moral, que é ser honestos. Esse dever é especialmente importante quando compartilhamos ideias que podem informar ou persuadir outras pessoas. Né? Honestidade intelectual é a honestidade na aquisição, análise e transmissão de ideias. Uma pessoa está sendo intelectualmente honesta quando ela, conhecendo a verdade, ela declara essa verdade. A honestidade intelectual refere-se a qualquer comunicação destinada a informar ou persuadir. Isso inclui todas as formas de comunicação. Por exemplo, quando você publica um trabalho científico, é uma forma de comunicação. Quando você publica um livro, é uma forma de comunicação. Quando você faz uma declaração, por exemplo, na televisão, é uma forma de comunicação. Quando você dá uma entrevista, é uma forma de comunicação. Quando você comenta as coisas né, que você sabe ou diz saber, né, quando se faz uma fofoca, por exemplo, né, é uma forma de comunicação. Né? Né? É, isso inclui todas as formas de comunicação, desde aulas nas escolas e universidades, até mesmo nas conversas frequentes, debates, negociações, descrições de produtos né, e descrição de serviços, não é verdade? Anúncios, discursos, palestras, instruções, apresentações, publicações, declarações, não é? É, comunicados, por exemplo, à imprensa ou à sociedade, é? relatórios, instruções religiosas, postagem de mídia social e jornalismo, não é? incluindo não apenas a forma falada e escrita, mas também, gente, o uso de gráficos, fotografias e outros meios de expressão e comunicação. Vocês já ouviram falar no termo pós-verdade? Né? O que é pós-verdade? É uma é uma desonestidade intelectual é com base muitas vezes num fato real. Então eu vou dar um, um exemplo que é que é clássico né na, na né, nesse nesse tema não é um um time de futebol ele desce é, do hotel por, próximo ao campo e um dos jogadores muito famosos com olhar hiper espantado, assim, uma coisa espantada. Né? É, e foi publicado assim: né? torcida, é, 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 time é vaiado ao descer do ônibus, e essa fotografia. Só que essa expressão dele foi porque uma pessoa teve quase que um infarte, teve um problema de saúde e desmaiou na frente dele ali na hora que aquela fotografia foi tirada. Quer dizer, ele não estava é, espantado é, por causa das vaias, ele tava, o olhar dele quase que de desespero foi de ver uma pessoa desmaiar na frente dele. Quer dizer, então essa desonestidade intelectual de você induzir uma foto né, a, a uma manchete, né? Que isso que é a pós-verdade, que a, a foto é verdadeira? É. O local é, é, é verdadeiro? É. É, é. O jogador, ele, ele fez essa cara? Fez, claro, foi fotografado. Mas o contexto não era aquele. Então, entendo bem. Em síntese, eu digo aqui, a honestidade intelectual obriga a pessoa... A atestar a verdade que ela conhece e não transigir com a verdade para agradar ou prejudicar pessoas ou organizações, ou empresas, etc. Né? Eu vou repetir, olha só. Honestidade intelectual obriga a pessoa né, a atestar a verdade que ela conhece e não transigir com a verdade para agradar ou prejudicar pessoas, ou organizações ou empresas, etc. Então vejam que é é uma coisa séria. Quando você, por exemplo, faz um plágio, né, de um livro ou de um artigo ou de um trabalho, né, seja científico, seja qualquer, você está prejudicando o autor, né? Claro, mas é óbvio que você está, você, né, você fez um furto, né? Você fez uma des grande desonestidade. A honestidade intelectual, eu continuo aqui, deve permear toda a sociedade e isso inclui as empresas e organizações em geral. Eu escrevo essa mensagem, eu continuo aqui, porque tenho visto muita desonestidade intelectual nas empresas. Ela ocorre quando, conhecendo a verdade, um diretor, gerente, supervisor ou mesmo qualquer é, colaborador falseia essa verdade para prejudicar ou proteger um seu colega ou departamento. Agora eu abro aspas aqui, olha aqui, ó. eu sei que é verdade, mas não vou dizer nada para não encher a bola do outro supervisor que poderá ser promovido no meu lugar, não é? Afirmou reservadamente um supervisor ao discutir um problema ocorrido em sua empresa. Quer dizer, ele sabe a verdade, mas ele omite para não, não favorecer alguém que pode é, ser promovido. Né? Quer dizer, isso é desonestidade intelectual. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Bem-vindos de volta, né? e nós estamos comentando aqui o tormentoso tema, como eu sempre brinco, honestidade intelectual, que é tormentoso mesmo. E no bloco anterior, eu estava lendo um texto que eu aconselho sempre que você acesse, né? está aí no Marinscom.br, que você compartilhe, que você discuta na sua empresa ou organização, não é? E eu digo aqui, né, continuando, tem uma outra declaração né, de um outro colaborador dizendo assim, eu sei toda a verdade, mas nunca vou falar, pois posso ser prejudicado e prefiro concordar com quem está mentindo. Olha só, gente, vou repetir, olha, eu sei toda a verdade, mas nunca eu vou falar pois posso ser prejudicado, se eu falar, e prefiro concordar com quem está mentindo, porque, nesse caso, afirmou um diretor de um banco em relação a um seu colega diretor de área. Essa desonestidade intelectual por omissão é muito comum nas empresas e organizações de todo tipo. Ou seja, ele falou, eu sei como é que é, eu sei a verdade mas eu não vou falar porque eu sei que se eu falar eu vou me prejudicar. Então eu prefiro concordar com quem está mentindo, isso é desonestidade intelectual. Né? No campo social, essa desonestidade intelectual ocorre quando seja por quais motivos forem, nos negamos a afirmar uma verdade que conhecemos para justificar nossos comportamentos passados ou para agradar ou desagradar alguém. O que é que eu quero dizer? Eu vejo, por exemplo, você é, tinha um determinado comportamento ideológico, vamos chamar assim, né? e você era um militante daquele comportamento ideológico. De repente você mudou de ideia, mas você não declara isso, você se esconde essa sua mudança para justificar seus comportamentos passados. Então, é, e quando você é questionado, você é perguntado, você, é, é, você disfarça, você... Então, isso também é considerado desonestidade intelectual. Vejam bem, gente, eu conversei com filósofos, conversei com, né, com gente é, que entende... de desses códigos de compliance, etc., e tudo isso para isso. Né? Então, ou para ou agradar ou desagradar alguém, né, você omite a sua posição correta, né? você omite ou, ou você é, concorda, etc. eu termino dizendo que sem honestidade intelectual não há vida saudável nem há sucesso duradouro. E eu termino, como sempre, com o Nisso Sucesso. Então, gente, o grande é, problema é que a desonestidade intelectual pode virar uma coisa normal para uma pessoa. sabe ela, ela começa a achar que ela não precisa ser né, é, é, intelectualmente honesta em todas as circunstâncias, e, e isso é muito ruim. eu vejo isso acontecer, pessoas que não são confiáveis, pessoas que você não acredita no que elas dizem, no que elas falam, né? seja na empresa, seja numa organização, seja no ambiente social, seja na política. Né? Então, é muito complexo você ter, por exemplo, pessoas, por exemplo, que mudam completamente né? de, 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 de postura para ganhar um benefício, né? para ganhar... É, é tudo aquilo que falou no passado é, é escondido né? para você ganhar uma vantagem né? momentânea, uma vantagem ali que apareceu naquele momento, isso é desonestidade intelectual. Né? Então, é muito importante que você tenha na empresa código, gente. Por isso que é importante códigos de compliance, códigos de conduta, que digam o óbvio mas que as pessoas leiam e que as pessoas assinem, para que elas possam ser responsabilizadas, para que elas respondam pelos seus comportamentos honestamente é, falsos, né? quer dizer, quando, quando tem a, a desonestidade intelectual em todos os sentidos. Né? Então, quando você, por exemplo... Né, omite na empresa, por exemplo, quando, isso é muito comum, né? você fala, não, a gente dá assistência técnica em todas as condições, mas não são em todas as condições. Daí, quando ocorre um problema, você diz, não, mas esse caso aí, não, mas espera aí, você falou em todas as condições, não, mas é, é que esse caso, não é verdade? Essa área, a gente, a gente entrega no Brasil inteiro, mas, ah, mas essa área aí a gente não entrega. Então, não é no Brasil inteiro. Então, essas pequenas coisas a gente tem que chamar atenção, né? para que, senão, a gente vai ficando num mundo que vai sendo muito complacente com a desonestidade intelectual em todos os sentidos. Né? Quer dizer, então, trabalhos de escola, por exemplo, que eu vejo, né? eu copio e colo da, do Google, eu copio e colo da internet. Né? e apresento aquele trabalho como meu, eu falo, mas espera um pouco, o, o, o que, que, né? E você vai ver foi às vezes mal copiado, às vezes, mas é que, então outra coisa, né? Tem empresas, por exemplo, que fazem trabalhos para alunos, né? Empresas que fazem trabalhos, né? Que vê, entram entre na internet, né? Então eu faço o TCC para você o trabalho de conclusão de curso, né? Tem empresas que se propõem até a fazer Dissertações de mestrado, é, isso é desonestidade intelectual, não foi você que fez aquilo. Então pense nisso, né? pense na importância de uma sociedade né, que preze, que batalhe por uma cada vez maior honestidade intelectual em todos os campos da sociedade. Pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.